1: Denuncia el director de prevención y reinserción social y explotación laboral de internos por parte del injarezo. Hasta 50 pesos por semana les pagaban por trabajos de 5 a 8 horas para que se imagine. Analizan la posibilidad de que más mujeres encarceladas accedan a la ley de amnistía. Oiga, el hallazgo de restos humanos en Zapopan arrojó 12 personas identificadas y un detenido. Ayer Enrique Alfaro dio el banderazo de la verificación vehicular. Aún no arranca para la población general. El Ministerio de la Luz del Mundo rechaza las declaraciones hechas por la Unidad de Inteligencia Financiera, el bloqueo de algunas cuentas por más de 300 millones de pesos y se dice preocupada por la exhibición y estigmatización pública. El gobierno de Guadalajara reitera su apoyo a movilizaciones de mujeres el 8 y 9 de marzo. Además, también en otros temas, lanza la segunda edición de la Copa Jalisco y amplían seis municipios descuentos hasta marzo para pagos de impuesto predial. De esto y más le vamos a platicar, pero primero, ¿qué es lo que dicen las portadas el día de hoy?
0: Las portadas del día. El informador.
2: Dan hasta un año para calendario de verificación. Las multas de hasta 12.673 pesos iniciarán a partir de 2021 debido a que el reglamento contempla un periodo de transición.
0: El diario NTR.
2: Congelan cuentas de la luz del mundo. El dinero pertenece a Nason Joaquín García. Jalisco. Investigan a la luz del mundo por trata y la unidad de investigación financiera le congela 389 millones de pesos. Presume Santiago Nieto y la Fiscalía General que ese grupo religioso, cuyo líder, Nason Joaquín García, está preso en Estados Unidos, maneja una red de pornografía y explotación sexual de mujeres y menores. Mural. Verifican pese a impugnación. Subsiste en tribunal queja contra fallo de licitación. El Universal. Pese a endurecer castigo, persisten feminicidios. En 13 estados imponen prisión automática. Excelsior. Traficaron fentanilo y morfina desde el INER. Análisis de la cuenta pública 2018.
1: Muy buenos días, ¿Cómo le va? Hoy es jueves 5 de marzo de 2020, yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248, 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter... MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar también en Twitter, y nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña-Medio MBS. 8 de la mañana con 59 minutos, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
0: el
3: Reporte Vial. La forma de vivir tus momentos de lujo
1: siempre es única a bordo de una SUV Buick de la ciudad. ¿Cómo amanece el día de hoy en materia de movilidad? No sé ustedes, pero yo cuando venía para, para la estación estaba bastante, bastante cargadita avenida de Circunvalación, pero quien mejor sabe es Ivet Sánchez a quien saludo con gusto. Ibet buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, efectivamente continúa bastante cargada la circulación en Avenida Circunvalación, prácticamente desde Belisario Domínguez, y hasta llegar a la zona del Lodo Colón. Sobre Belisario Domínguez, a la altura de Sierra Morena, se tiene un fuerte accidente, donde al menos tres personas quedan lesionadas. Esto complica aún más la difícil circulación en este punto. González Gallo, a la altura de Casa de Independencia, con tráfico intenso en dirección a revolución. Además, si usted circula por Lázaro Cárdenas a la altura de Avenida del Mercado, extreme precauciones. Se ha presentado un fuerte accidente donde dos vehículos además de un ciclista se ven involucrados. Por favor, se dé el paso a unidades de emergencia. Américas con carga vehicular intensa. El sentido norte a sur bastante afectado. Si bien no hay ningún accidente en la zona, es el tráfico de Avenida Laureles lo que provoca intensa carga vehicular, sobre todo en dirección a Plaza Patria. No están funcionando los semáforos de 8 de julio y la mezquitera y tampoco los de gobernador Curiel y Tecolote. También le puedo informar que López Mateos esta mañana muy saturada en la circulación. Sur a norte bastante afectado desde los gavilanes y hasta llegar a la zona de Avenida La Calma. Es la información regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Betty, muchísimas gracias. Gracias. El lujo de vivir cualquiera de tus momentos
3: al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones.
5: El Exa Reporte Vial es presentado por.
3: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo
1: de 2020. Estados. Oiga, el director de Prevención y Reinserción Social está denunciando explotación laboral de los internos por parte del Inja Arezzo. Erika Arega, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día, auditorio. Así es, durante la administración pasada, la industria jalisciense de rehabilitación social, infalrezo, ocurri... incurrió en explotación laboral en contra de los internos de los distintos centros penitenciarios de la entidad, quienes tenían jornadas laborales extenuantes con pagos extremadamente precarios. Así lo denunció el director general de prevención y reinserción social en Jalisco, José Antonio Pérez Juárez. De acuerdo con el funcionario, al inicio de esta administración se encontraron con un esquema corrupto e inoperable en este organismo público descentralizado. Las irregularidades fueron denunciadas ante la Contraloría Estatal durante el proceso de entrega-recepción y en la misma se incluyeron una serie de observaciones, así como la explicación de la explotación laboral a las personas privadas de su libertad por parte de empresas con las que se tenía convenio o directamente cometida desde el Injalrezo. Escuchemos.
6: Entonces, eh, encontramos un esquema corrupto, inoperante de Injalrezo, violatorio, porque Injalrezo alentaba jornadas de trabajo de cinco días, ocho horas, cinco días a la semana por 50 pesos y por 100 pesos, que aquí en China es una explotación. Nosotros ahorita no estamos permitiendo ningún empresario ni generador de empleos que no rebase los 600 pesos semanales y estamos alcanzando en la vía de la negociación.
5: Este
2: OPD indebidamente se administraba y explotaba a los internos con trabajos en áreas comunes como jardinería o mantenimiento de los propios centros, por los cuales les pagaban 50 pesos a la semana. Ante este contexto se realizó un censo en todos los centros penitenciarios para regularlos laboralmente y cuidar los derechos de las y los internos. El mismo arrojó que 15 empresas incurrían en prácticas de explotación. Escuchemos nuevamente al director.
6: Injalreso yo creo que tenía alrededor de unos 15 empresarios que desarrollaban actividades de trabajo lucrativas para ellos uh -huh. en los centros penitenciarios. Los
7: 15 no tenían un sueldo,
6: digamos. O sea, ¿no? no, era una explotación. Uh -huh. era, era, no, la propia institución los, los explotaba. Directamente tuvimos problemas serios porque se llegaron a acumular hasta 7 meses sin salario y eso sí nos provocó un problema serio.
2: El director de Prevención y Reinserción Social pidió al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, que no permitiera más la injerencia de Infalrezo, pues las irregularidades en los pagos a las personas privadas de la libertad podrían derivar en situaciones más graves, como amotinamientos en los centros penitenciarios. Actualmente se tiene un convenio con otras empresas donde laboran internos y que a destajo ganan mil o mil doscientos semanales a fin de abonar a la reinserción social e inhibir que a su salida del reclusorio vuelvan a delinquir y al contrario puedan seguir un trabajo sin tantas dificultades. En 2018, la industria jalisciense de rehabilitación social, Injalrezo, tuvo un presupuesto de millones mil 7,147,400 pesos para capacitación y talleres en centros de readaptación social del estado de Jalisco. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Oiga, además, están analizando la posibilidad de que más mujeres encarceladas accedan a la ley de amnistía. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Eh, buenos días Víctor, saludos para ti para el auditorio eh, Pues sí, efectivamente, aunque en un inicio eh, se contempló el beneficio de la amnistía Solo para cinco mujeres que estuvieran en la cárcel por haber cometido un homicidio, parricidio o lesiones A causa de haber vivido violencia sistemática de género pues se analizan más perfiles que sean candidatas para, su liber para ser puestas en libertad. Eh, con la aprobación de esta ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género, que se aprobó, recordemos, en diciembre del año pasado, hasta ahora dos mujeres han sido liberadas pero de acuerdo con el director general de reinserción social, José Antonio Pérez Juárez, en conjunto con abogados del Congreso del Estado, adicional a estos cinco perfiles que les comento se contemplaban, buscan cuántas más pueden acceder con la condicionante de que deben estar juzgadas con el sistema tradicional de justicia y ya sentenciadas. Eso es lo que comentaba el director.
6: Entonces ahorita estamos consensando en realidad cuántas tienen ese perfil uh -huh. para promover su libertad. No. No, todavía no, porque quiero ser responsable, entonces tenemos que revisar cada expediente. Deben de haber compurgado muchísimos años, entonces en el sistema acusatorio no tendrían más que cuatro años, suponiendo que hubieran sido condenadas desde que inició el sistema. Entonces okay. pues, todas son del sistema tradicional.
7: Bueno, como ya escuchamos, se, escucha, eh, se estudia cada expediente para saber... Eh, si es posible que más accedan a este beneficio, y solamente recordarles que el 13 de enero pasado se liberó a la primera mujer sentenciada por parricidio a 25 años de prisión, en tanto que el 29 de enero ocurrió la segunda liberación de una mujer con una condena de 20 años de prisión por homicidio calificado. Ambas eh, pues tenían este antecedente de haber sufrido violencia Sistemática por parte de su pareja. Eh, Pérez Juárez también recordó que además de esta ley de amnistía con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres se han podido liberar a mujeres atendiendo a la perspectiva de género, entre ellas, por ejemplo, una mujer que padecía cáncer y otra VIH, ambas en etapas terminales. Eh, pues es el reporte.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días también para ti Oiga, son nueve de la mañana con ocho minutos Vamos a hacer una pausa y regresamos Víctor Macaña, en Noticias MBS Jalisco
3: Por XFM
0: 101.1 Estamos de vuelta con la información Más importante a nivel local Seguridad
1: La Fiscalía informó sobre la conclusión de los trabajos periciales en una barranca de la colonia Lomas del Centinela, de donde extrajeron 185 indicios, entre los cuales se encontraron secciones anatómicas y se han identificado hasta el momento 12 personas. Durante los trabajos periciales y de investigación, la dependencia detuvo a Víctor Germar N., quien ya se encuentra vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares y quien va a estar en prisión preventiva durante un año. Los trabajos iniciaron el pasado 16 de enero y concluyeron el martes 3 de marzo, es decir, duraron 47 días, tiempo en el que la Fiscalía solo dio información en dos ocasiones. Y ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya lo habíamos platicado aquí, informó que se bloquearon las cuentas bancarias de seis personas vinculadas a la Iglesia de la Luz del Mundo, que suman 359 millones de pesos y 1.5 millones de dólares por donativos por presuntos delitos de pornografía infantil y de explotación sexual. El Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Iglesia informó a través de un comunicado el rechazo categórico a los señalamientos de la dependencia federal, que aseguraron dañan a cientos de miles de familias. Además, la institución liderada por Nazón Joaquín, quien se encuentra actualmente en prisión en Estados Unidos por tráfico de personas y pornografía infantil, precisó que la asociación religiosa no cometió algún delito y se apega al orden legal la iglesia también se dijo preocupada por la exhibición y estigmatización pública que afecta sus garantías constitucionales el gobernador Enrique Alfaro Ramírez no opinó sobre el bloqueo de las cuentas pues precisó, se trata de un proceso judicial en marcha, sin embargo mostró su apoyo a la comunidad, escuchemos
5: Y que yo creo que ese asunto tiene que aclararse conforme a derecho pero no satanizar a la comunidad porque eso me parece también un extremo equivocado, es decir eh, se está juzgando a una persona a la cabeza de una iglesia pero me parece que a partir de eso juzgar a quienes son parte de y profesan esa fe, pues me parece que es, es un grave error. Eh, la comunidad de la iglesia de la luz del mundo tiene eh, siempre nuestro respeto. El... el líder de la iglesia, Nason Joaquín, fue
1: detenido junto con tres personas en junio del año pasado en Sacramento, California, en Estados Unidos. El fiscal de ese estado, Javier Becerra, ordenó el arresto por la presunta comisión de 26 delitos, entre los que destacó el abuso sexual, la pornografía infantil y la explotación sexual. Medio ambiente. Oye, y el gobierno estatal está prometiendo blindaje en Verificentro. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Y mira, después de siete meses denunciada la política para la mejora de la calidad del aire. Pues denominada Jalisco Respira, el gobernador Enrique Alfaro dio el banderazo de la verificación vehicular de 8.500 vehículos oficiales en una primera etapa que durará tres meses. Posteriormente, la población podrá checar su automóvil en verificios afiliados que estarán blindados a prueba de corrupción, según explicó el gobernador de Jalisco. Escuchemos.
5: En realidad, este lo que queremos es que se entienda que hoy la diferencia eh, es que no va a poder hacer cada quien lo que se le antoje, que todo va a estar monitoreado desde un sistema central, que no va a haber margen de manipulación del sistema, eh, que se acabó el, la era de la corrupción y del uso de los talleres privados para hacer negocios con eh, eh, un programa de carácter público.
3: Pues para la atención de los automovilistas en general, el gobierno abrirá una convocatoria al sector privado para quienes quieran participar con un centro de verificación. Todavía faltan las reglas de operación en las que se incluye atender a los automovilistas por medio de un programa de citas y una atención de 20 minutos en promedio, cuyo trámite tendrá un costo estimado de 500 pesos. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Oiga, está circulando a través de las redes sociales, hay ¿eh? que por supuesto también esperar la voz de la Universidad de Guadalajara, que seguramente nos están monitoreando. Están publicando, dice, amigos, el día de ayer mi hermana menor recibió una agresión sexual de parte de su maestro de matemáticas, Enrique Javier. Me voy a omitir los apellidos por el momento. Esto pasó en preparatoria de Jalisco número uno en la prepa uno. Muchos de mis amigas... En Facebook pueden que lo ubiquen, ya que estuvieron conmigo en esa preparatoria, pues desde que yo estaba se corría la voz que le gustaba hacer este tipo de cosas con las mujeres y jamás me atreví a decir nada porque a mí no me había pasado. Pero ahora, cuando le pasó a mi hermana, puedo confirmar que esto es real. No solo un rumor de pasillo. El día de ayer, tratando de explicar, entre comillas, un problema, le pidió a mi hermana que se levantara de su silla para hacer la explicación, como se dice de manera coloquial, de bulto. Y en sus movimientos aprovechó para tocar sus pechos por conclu para concluir con un... Pon más atención, amor. Mi hermana tiene testigos, una de sus amigas pudo ver todo de frente, salieron del salón directamente a dirección a hacer el reporte y cuando el director se enteró le pidió no hacer esto público. Le dijo, no vayas a hacer esto más grande. ¿Y por qué no? ¿Acaso este tipo de temas no son los que se tienen que hacer en grande? ¿Acaso la dignidad de mi hermana no cuenta? ¿Qué es hacer esto grande? ¿Para que no resuenen redes sociales y no se pierda el prestigio de la prepa? ¿O para disfrazar una vez más que en la Universidad de Guadalajara no pasan este tipo de cosas? Mi hermana el día de ayer pasó la noche casi toda la madrugada haciendo las denuncias correspondientes. Incluso fue a hacer una queja ante derechos humanos y el director citó a mi mamá al día de hoy para analizar el tema. El director sostiene que no se tiene que hacer esto grande. También dice que se va a llevar a cabo conforme a protocolos, pero realmente no nos dijo nada de valor. Según comentó, ya hizo el reporte a sus superiores, pero no nos lo puede comprobar porque fue verbal el aviso. Nosotros no queremos que las cosas queden de manera verbal. Nosotros exigimos una solución al problema que amerite tener al que se dice ser maestro. Enrique Javier, en una institución reconocida como la Universidad de Guadalajara, donde diariamente y semestre con semestre hay alumnas con ganas de estudiar y salir adelante que se están exponiendo a personas como él. Exigimos que se haga algo para que los acosos y agresiones sexuales terminen. Exigimos que nos escuchen y nos, nos dejen como un caso más. Y bueno... Pues ahí está la denuncia pública que se está haciendo a través de las redes sociales, incluyendo la fotografía del presunto agresor sexual. Hay que ver qué es lo que dice la Universidad de Guadalajara. En un momento ya mi productora les está preguntando. Hay que ver qué es lo que dice la Universidad de Guadalajara referente a esta denuncia. Y hay que ver si realmente el director de la preparatoria 1 hizo la denuncia correspondiente a las autoridades universitarias sobre esta presunta agresión sexual por parte de un maestro de matemáticas a una estudiante ahí en la prepa Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos. Víctor Magaña, este MXFM
0: 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS noticias, en Facebook.
1: La entrevista. 9 de la mañana con 20 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo nuestros teléfonos: 36-298-248, 36-298-249. Oiga, hay un montón de aplicaciones a través de las diferentes plataformas de tecnología celular que nos garantizan y nos prometen un montón de cosas. Pero hay una que se llama Paymo, donde. Y la verdad es que apenas lo, lo descargué hace, un, hace unos días, hace una semana, justamente para ver de qué se trataba. Pero uno puede hacer o responder diferentes preguntas y eso nos va generando ciertos puntos que luego podemos intercambiar. Se llaman talents en un monedero electrónico que nos aparece. Ahí vamos, están pagando a usted por contestar encuestas vía teléfono celular a través de diferentes cuestionarios ahí en la aplicación. Pero esto no, no, esto no es quizá lo más importante, es que esto justamente esta aplicación Paymo, Pay My Honest Opinion, ¿no? es, va a ser premiada el próximo 8 de marzo en la World Summing Award de Naciones Unidas. ¿Y por qué es importante o por qué todavía es más importante esto? Bueno, pues porque es un software Creado justamente por Jaliciense Si tengo la línea telefónica A Miguel Ángel Parada, él es chief ejecutivo De o CEO De Paymo Para platicar justamente de esto Y saber de qué se trata exactamente la aplicación Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días Buenos días a todo tu auditorio
1: Oye, platícanos un poco, ¿qué es Paymo?
0: Pues mira, eh, fíjate que desarrollamos una aplicación Precisamente como lo mencionabas Que te recompensa por generar un perfil eh, más que participar en encuestas y así, lo que haces es, es construir un perfil propio, obviamente, eh, pero con honestidad, donde pueda ser útil para las empresas y para las marcas o compañías que estén interesados en conocer sus mercados. O, obviamente aquí eh, sabemos que las redes sociales, pues de alguna forma, eh, nos proveen de, de ciertas este, migajas emocionales cuando les decimos nuestras opiniones y ellos construyen un perfil de nosotros, ¿no?, sea real o no sea real, ellos están construyendo un perfil que le están vendiendo a las empresas como si fuéramos nosotros, obviamente, sus eh, clientes un modelo, un producto, ¿no? Entonces, finalmente nosotros no recibimos eh, pues nada a cambio, ninguna recompensa, no recibimos ninguna remuneración por, por construir un perfil o por, por, por proveer de esta información a estas empresas, ¿no? Y aquí lo que hacemos nosotros es que tú como como persona, como individuo digital que ya somos, porque todos los que tenemos redes sociales, que se trata del 99% de la gente que tiene Internet, claro. estamos eh, empujando toda esta información sin ningún beneficio. Entonces, para poder competir contra todas estas plataformas de redes sociales y aplicaciones que bajamos todos los días y que todos tenemos en nuestros aparatos telefónicos, en nuestros celulares móviles, entonces eh, nosotros construimos en lo particular perfiles... Perfiles que nos que nos generan un ingreso, ¿ok? Uh -huh. Es un perfil perfecto, es una huella digital personal, la cual puede ser monetizable con diferentes marcas y con diferentes empresas. O sea, te pagan por proveer de información por dar tu opinión, tu honesta opinión en diferentes cosas.
1: Esta, esta aplicación, Miguel Ángel, ¿cómo puede uno... Yo soy una empresa... ¿Es complicado que yo pueda entrar ahí para empezar a generar perfiles y ver exactamente cuál es mi público meta?
0: No, al contrario. Aquí, por ejemplo, nosotros promovemos mucho la toma de decisiones en base a información. En inglés le dicen Data Driven Decision Making. Uh -huh. O sea, las empresas en México estamos muy mal acostumbradas a no tomar en cuenta la, las opiniones de nuestros clientes para la toma de decisiones en nuestras empresas. Entonces, tomamos decisiones en base a la producción, en base a la administración, en base a muchas cosas. Y obviamente, pues, la, de la, el dinero de nuestras empresas proviene de las ventas a nuestros clientes. Pero nunca tomamos en cuenta la opinión de nuestros clientes. Entonces, por el lado de los comercios, nosotros les proveemos de herramientas para que puedan tener una comunicación directa con sus clientes y les pregunten cuál fue su experiencia con su marca, con su servicio o su producto para que puedan ellos mejorar, tomar esas... esas esta, estas uh, de opiniones de sus propios clientes, donde puedes decir, oye, ¿cómo fue tu experiencia con mi marca? no Pues eh, más o menos, o muy buena, o muy mala. Y después te pregunten, oye, ¿cuál por qué, cuál fue la razón principal por esta respuesta? No, pues porque está muy lejos, está muy caro, o no, no está bueno tu producto. Entonces, yo ya puedo ver de viva voz, directamente de mi público, de mi, de mi cliente, si les gustó o no les gustó mi producto, y mejorar, obviamente, porque mi objetivo principal es mejorar mi calidad para obtener eh, mayores mejores resultados en ventas y obviamente que me promuevan como, como empresa. Entonces, aquí tenemos las dos líneas, no donde ahora comunicamos a las empresas, marcas y desarrolladores hacia los, los consumidores directamente, en vez, en vez de estar todos viendo hacia en las redes sociales y proveyendo de, de esta información tanto de empresas como de personas, a, a estas empresas internacionales no ni siquiera son empresas mexicanas entonces el dinero se va y el conocimiento se va la, la, la data se va y aquí nos queda nada más publicidad
1: ¿no? Oye Miguel Ángel, ¿y, cómo, ¿y nos queda la seguridad de la privacidad de nuestros datos?
0: Sí, por supuesto, aquí eh, es, es en lo que nosotros velamos es en que la seguridad de sus datos siempre estén protegidos eh, los datos personales privados no se entregan a menos que la, la propia persona quiera contactar al anunciante entonces aquí siempre tienes control de tu información Porque cuando alguien te pregunta eh, cualquier cosa En, en relación a cualquier producto o servicio Tú estás en tu poder y control de contestarle o no contestarle Entonces aunque las marcas y empresas pueden ver perfiles No pueden contactarlos si no les pagan Entonces esa es no nuestra premisa Premisa básica aquí es que el usuario construye su propio perfil Y si alguien quiere contactarlo, pues que le pague ¿No?
1: Claro. Oye, además de cuestionarios y, y, y para ganarte estos talents Que ahorita me gustaría que me explicaras un poco Cómo funcionan, veo también en la aplicación Que hay ya, hay ya una gran cantidad De personas que están subiendo fotografías Como si fuera justamente eso, como si fuera Una, una red social, como tú bien lo señalas ¿Estas fotografías generan algún beneficio Para las empresas para, para la aplicación, para uno mismo ¿O es solamente eso, la interacción En redes sociales, sumado justamente Al tema de, de encuesta?
0: La, las personas eh, en el momento que interactuamos con aplicaciones o con uh, redes sociales uh -huh. Tenemos dos perfiles realmente Lo que estamos generando son eh, todos los datos demográficos Y todos los datos psicográficos Los psicográficos responden más a impulsos a ¿Qué, qué es lo que tú publicas? Eh, ¿Dónde le pones like? Qué, ¿Cuáles son tus comentarios? Y los demográficos estos son los, los eh, intrínsecos no de tu persona ¿Dónde vives? ¿Dónde estás? El, el sexo, el bla, bla, bla y es la información demográfica es, es eh, muy, mucho más sencilla eh, extraerla, pero la psicográfica se requiere de cierta participación y de retroalimentación, ¿no? Donde tú vas precisamente eh, emitiendo comentarios, etcétera, etcétera, y aunque aunque puedas decir que eh, tú eres el rey de Inglaterra, al momento que te presentan una imagen y la forma en que reaccionas frente a esa imagen es también una forma de tu perfil, y también genera data, y en este caso también te, te damos rewards, ¿no? Eh, no, no quiere decir que te, todas tus publicaciones te, te van a recompensar pero de alguna forma en el momento que estás generando este perfil, te haces te haces más atractivo para, para las marcas para los eh, eh, comercios para obviamente contactarte y pagarte por tus opiniones porque tú tienes un perfil mucho más detallado
1: ya Oye, el tema de los talents, ¿cómo funciona? ¿Cómo los puedo intercambiar?
0: Los talents tenemos un marketplace Ahí, nuestro, nuestro modelo de negocio es, es data marketplace, o sea es un mercado de, de información o de data Entonces yo puedo intercambiar estos eh, eh, activos digitales Que se generan de, de mis opiniones en, Los empiezo a acumular en una en una cartera o wallet virtual o electrónico Que, que lo tendrás en tu, en tu aplicación Y lo puedes intercambiar por eh, bienes, por servicios, por descuentos eh, E incluso ya a futuro los vamos a poder intercambiar por dinero en efectivo
1: Oye, y ahora ya por último, nada más para terminar, platícanos cómo fue el camino para poder llegar finalmente a esta premiación hecha por Naciones Unidas, a la World
0: Summit. La verdad sí fue, es, es un camino muy complicado, sobre todo en, en, el, en los países del tercer mundo en desarrollo que, que nos encontramos, eh, es un reto impresionante, sobre todo en, en términos de financiamiento, ¿no? Es muy difícil acceder a financiamiento. No quiero eh, decir que, que es imposible porque pues, estamos ahorita donde estamos precisamente. No. La, la cosa es no perder el objetivo, eh, siempre es buscar sus, sus metas, eh, realizar, obviamente eh, empujar y trabajar por sus sueños. Eh, es algo complicado, no todo mundo lo logra, pero obviamente eh, la recompensa es muy buena al final del día. Entonces, si tienen una muy buena idea, la mejor forma de, de que puedan ustedes realizarla es ponerse objetivos claros y, y bueno, en, el, en este caso por ejemplo, en las plataformas digitales el mundo es, es prácticamente su es mercado entonces también llega a ser muy eh, pues, de, de muchas utilidades, ¿no? Eh, tanto financieras como eh, de estimativas, ¿no?
1: Oye, pues enhorabuena justamente por esta aplicación, por la plataforma a través de las redes sociales nos están diciendo pues que compartamos el enlace dirnos, ¿cómo le podemos hacer para descargarla? dice está muy interesante, ya nos queremos, pues ahí, sí, colgar. Claro,
0: muchísimas gracias. Sí, por supuesto, mira, en, en tu celular, eh, ya sea en Google Play o en iOS, tienen todas las aplicaciones, ahí la pueden descargar fácilmente, es gratuito. Eh, se llama Paymo, que, que es el acrónimo de Pay My Honest Opinion, o sea, P-A-Y-M-H-O. Nada más ponen Paymo y ahí lo van a encontrar. Eh, es es, el, es un el logotipo, es, es como amarillito entre naranja y amarillo y es como una carita eh, produciendo dinero, ¿no? Que básicamente es, es precisamente intercambiamos la data por eh, por ingresos eh, y por beneficios.
1: Pues a Miguel Ángel Parada, CEO de Paymo. Te agradezco muchísimo haber tomado la llamada. Enhorabuena y pues muchísima suerte el 8 de marzo.
0: Gracias a ti, muchísimas gracias a todo tu auditorio, y bueno, esperamos eh, luego venir a, a presumir el premio, estamos muy orgullosos también de toda la sociedad jalisciense, vamos a empujar eh, con ganas todo esto, toda la era digital, y, y de, de veras ponernos el traje del eh, Silicon Valley de América Latina.
1: Por supuesto que sí, y seguramente estando allá, rodeado también de todos tus creadores, más ideas irán surgiendo.
0: Sí, por supuesto, vamos a ser un network interesante. Muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias también a ti. Pues ahí está la información, estos calicienses que están justamente, van a ser premiados en la Organización de Naciones Unidas, en el World Summit Award de Tecnología, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, por esta aplicación que crearon. Ya lo saben, mientras usted está interactuando a través de las redes sociales, contesta encuestas y al mismo tiempo empieza a generar dinero electrónico para intercambiarlo con un montón de empresas que ya están ahí, suscritas. Oiga, la Universidad de Guadalajara justamente recibió esta denuncia que hace el, el, la alumna o la hermana de una alumna que sufrió o que fue víctima de acoso sexual por parte de un profesor de la preparatoria número uno de la prepa Jalisco. Ya respondió, dice, la Universidad de Guadalajara y el sistema de educación media superior reiteran su postura de cero tolerancia ante la violencia de género. No hay lugar para este tipo de conductas en esta casa de estudios. En congruencia con esta postura se da a conocer que, en atención a la denuncia hecha por una estudiante de la preparatoria 1, que alertó a través de redes sociales el hostigamiento sexual por parte de uno de sus profesores, se le dio apoyo para formalizar la denuncia a fin de arrancar el proceso de investigación formal que conducirá a tomar las medidas correspondientes. Mientras... Se desarrolla el proceso de investigación, se han dictado medidas cautelares al presunto agresor para que mientras se desahogan las indagatorias no se presente ante grupo hasta que culmine el proceso. De la misma manera se ha dado acompañamiento a la estudiante a fin de que presente denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El profesor denunciado ha sido citado el próximo 11 de marzo para audiencia ante la Comisión de Responsabilidades del CEMS. Además de haber sido notificado de que está impedido de acercarse físicamente ni tener cualquier tipo de comunicación con la denunciante vía telefónica, correo electrónico, redes sociales o cualquier otro medio. La Universidad de Guadalajara y el CEMS ratifica que toda conducta violenta en cualquiera de sus formas va en contra de la filosofía institucional, normativa y el código de ética. Pues ahí está la respuesta de la Universidad de Guadalajara ante esta denuncia. Este es el Reporte Vial
3: Lleva tus momentos de lujo a la dirección que quieras A bordo de una SUV
1: Buick Accidente vehicular en Guadalajara En la colonia La Aurora Entre Avenida Washington y Nueva York Para que tomes sus precauciones También ahí en Guadalajara Las Conchas solamente que en Los Ángeles Y Nicolás Bravo Reportan a una persona inconsciente En la colonia Independencia En Alameda y Silvestre Revueltas Y en la Colonia Arroyo Hondo, en carretera Saltillo y Federalismo, hay otro accidente vehicular. Por cierto, están denunciando a un conductor imprudente en la colonia El Rosario, entre Río Carretelo, y Río Álamo, y por último, en Santa María Tequepexpan en Common Fort y Agrícola, otro accidente vehicular. El lujo de vivir cualquiera
3: de tus momentos al máximo, lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones.
0: El extra Reporte Vial es presentado
5: por
3: Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
1: 9 de la mañana con 35 minutos. Pues no me queda más que agradecerle por habernos acompañado en este recorrido informativo. Te recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, por supuesto, en el interior del estado. Mientras tanto, y como siempre, pase usted un muy bonito día.